0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Einen wunderschönen Freitag äh, für alle. Äh, Lamen, nicht Patreon-Spender, aber alle anderen...
1: Äh, für die Patreon-Spender äh, ist Donnerstag. Genau,
0: kriegen es Donnerstag oder meine ich mal auch schon. Ich glaube, wir haben es auch schon mal am Montag. Und die Folge für nächste Woche kriegen ja, glaube ich, auch die, die Patreonen schon diese Woche Ja, und Woche. für übernächste Woche auch oh, schon. Oh mein Gott, drei... Wir müssen uns den überraschungsei podcast nennen. Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Und, ja, ähm, verrückt, Philipp. Und Das und, war eine ganz andere
1: Sache. Ja, äh, wie ist das Wetter bei dir?
0: Ja, Das wollte ich gerade sagen, es ist auch verrückt, <lacht> weil ich habe seit ein paar Tagen ein absolutes Traumwetter mit Sonnenstrahlen, äh, blauem Himmel. Und als wollte mir Gott ein, äh, ein Zeichen geben, äh, bin ich gestern, also ich habe ja wirklich äh, äh, sehr lange rumgekrebst mit ähm, ähm, Gewicht und nicht echt nicht angenehm laufen können. Und ich meine, ich hatte das schon mal, ja. same story, aber... Es war diesmal so, dass ich dachte, ey, fuck, wird das nochmal was? Dass ich wirklich drei Kilometer und die unangenehm waren durchweg. Und jetzt bin ich vorgestern fünf gelaufen und da war ich schon echt happy, keine Gehpause. Ich habe mich nicht schwer gefühlt und gestern bin ich sechs gelaufen. Und es war, wie gesagt, lächerliche Distanz alles. Aber es war ein so geiler Lauf. Ich habe nicht eine Sekunde es nicht genossen. Und es war so herrlich und ich habe am Ende, ich bin, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist sehr kindisch, aber ich bin mit 5,8 hier praktisch bei mir angekommen und gedacht, fuck, nee, nee, ich muss mich steigern, ich laufe jetzt noch hier einmal die Straße runter, bis meine fucking Uhr 6 zeigt. Aber es ging mehr darum, wie gut ich mich beim Laufen gefühlt habe und wie, wie toll es war. Und Laufen ist einfach das Beste, was es gibt. Und ich bin so froh, dass ich jetzt wieder da angekommen ist, wo ich mich nicht aufraffen muss, um Laufen zu gehen, nur weil ich weiß, dass es irgendwann besser wird, sondern wo ich mich freue, laufen
1: zu gehen. Ja, das freut mich für dich. Das ist super. Was macht auch bei das dir, Wetter. das Laufen und das Wetter? Ja, geht so. Ja, Wetter ist super. Also wir haben auch genauso Wetter. Wir haben zwar minus sieben Grad, ist arschkalt und unsere Heizung zu Hause ist heute verreckt. Oh. Deswegen ich äh, versuche die ganze Zeit irgendwie einen Heizungsmechaniker-Monteur äh, ranzukriegen, der die Heizung repariert, weil das echt bei minus 7 Grad unangenehm ist, weil man kein warmes Wasser hat und keine Heizung. Voll.
0: Da wirst genau. du noch zum
1: harten Typen mal endlich hier kalt duschen morgens ja. kommt der Bund wieder hoch wo gibt's beim ja, Bund ich gibt's da jetzt wahrscheinlich wegen irgendwas. mir selber weniger Probleme äh, aber <lacht> <lacht> muss halt nicht für beim Kind ist es uncool nee aber die ähm, ich, ich kümmere mich drum aber sonst ist äh, schönes Wetter und es soll die nächsten Tage auch wärmer werden dann zwar wieder regnen aber ist auch egal Wetter ist ja nur ein ganz kleiner äh, Punkt im Leben es gibt so viel Wichtigeres von dem her äh, genau alles in Ordnung soweit was Wetter angeht
0: also ich habe mich letztens sogar gefreut, als es geregnet hat, als ich laufen ging, weil ich gedacht habe, fuck it, wenn, wenn man, gerade ich meine kleine Runde, da ist das auch sehr überschaubar <lacht> gewesen, es war noch so eine ja. 3-Kilometer-Runde, aber äh, irgendwie finde ich, ist das, wenn man weiß, dass man danach sich in die Wanne legen kann oder unter die Dusche stellen kann und sich den Rest des Tags gut fühlt, dann kann es auch manchmal gerade extra schön sein, wenn man sich durch den ekelhaften Regen peitscht, wo andere dann so mit dem Fahrrad an einem vorbeifahren und äh, nur ausstrahlen wie ungern sie jetzt draußen sind. Und äh, ich finde, ja. das kann durchaus angenehm sein. Ja, um, cool.
1: Was gibt es sonst Neues in der Laufwelt? Was ist passiert? Ähm, also zwei Sachen sind auf jeden Fall mal passiert, die vielleicht äh, Erwähnung finden sollten. Das ist einmal neuer 10-Kilometer-Weltrekord in, äh, in Lissabon äh, letztes spannend. Wochenende von, ja, von, von Joshua äh, Kiptegai. Der äh, ist die 10 kilometer in äh, einer ähm, 26.38 gelaufen und da äh, war mit sechs Sekunden schneller als äh, der bisherige Weltrekord von äh, Leonard Kosman kommen. Äh, und ähm, äh, ja, ähm, auf jeden Fall ziemlich heftig äh, schnell. Und äh, äh, dann die zweite Sache ist äh, eine Qualifikationsleistung für Olympia. Ja, Olympianorm im äh, Marathon. Ähm, 2010, 29 erster Marathon und gleich Bestzeit äh, von äh, Amanal Petros auch in, ähm, in Lissabon gelaufen. Das sind sicherlich zwei sehr erfreuliche. Äh, Quatsch, in Valencia ist ja gelaufen, glaube ich. Scheiße, jetzt muss ich aufpassen. Amanda Petros. Ich glaube, der ist in Valencia gelaufen. Ja, ist der ist in Valencia Mann? gelaufen. Sind beides, glaube ich, Valencia, nicht Lissabon. Ich vertue mich. Beides Valencia. Sorry. Ja. Aber eben, ähm, Amanda ist ein Mann. Äh, Lissabon, Lissabon ist äh, Halbmarathon im Frühjahr. Sowas. Ja, genau. Ja. Amanda Petros.
0: Und vor, aus welchem Land?
1: Ja, Deutschland. Also das, ah, okay, Entschuldigung. Entschuldigung, ja Entschuldigung. wäre es nicht, nicht äh, ich, ich, ja, ich war du, du Rassist. Nein. Ähm.
0: <lacht> nein, nein, ich war mir nicht sicher. <lacht> ich, mich kurz, ich wusste diese ganze, ich, ich habe vergessen, dass man nicht einfach als Land äh, ein paar Leute hinschickt. Das ist nämlich in jedem Land verschieden. Und,
1: nee, nee, ähm, man braucht da schon eine Olympianorm und das war, also das ist der erste Deutsche bisher, der die Olympianorm geknackt hat. Und das bei seinem ersten äh, Marathon. Und Welche dann, Zeit? Genau. 21029.
0: Und was ist die Norm 212 oder was?
1: In, äh, ich glaube 11. Und ich glaube, er ist mhm. auch 11 angegangen. Ja, äh, erst und hat sich dann halt hinten raus gesteigert. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die ganz stark war. Und ähm, ja gut, dann äh, haben wir noch einen Europa-Rekord auf dem Marathon eingestellt. Der war bisher bei Farah bei zwei Stunden. 5-11 äh, und jetzt ist ja, das ist ja immer so eine Sache, da können wir wieder viel drüber diskutieren, Khan Özbilen ja, der hört sich sehr türkisch an äh, sieht aber eher nach Kenianer aus und kommt auch daher, der ist 2-4-16 gelaufen, da muss man ja immer ein bisschen aufpassen das ist jetzt natürlich Europarekord und ich möchte da jetzt auch mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, zumindest sage ich mal in Kenia aufgewachsen, trainiert und jetzt ähm, türkischer Staatsbürger und damit Europarekordfähig und hat den dementsprechend auch geschafft genau, soweit so gut das sind so die 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 News sage ich jetzt mal aus der leichterstädtigen Welt aus der genau genau und es war auch war übrigens bei dem Amanda Petros auch die neuntbeste Marathon-Bestzeit die je von einem Deutschen gelaufen ist wow Genau und äh, keine zwei Minuten langsam. als Arne Gabius, da hat er aber noch ein bisschen M Platz. Aber wie gesagt, das Arne ist mit der dieses erste mal
0: gewesen. der Nochmal oder ich bin dann Ja so. Arne,
1: Arne, der hat ja, der, ich, ich weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt. Also er will ja zurückkommen so, ne? Aber das der hört sich ein bisschen auch, skeptisch an, was du da gerade gesagt ja, hast. Ja, ja, der hat ja, der ja, ist ja auch ein bisschen skeptisch. Also, ich meine, erstens, ich meine, der, der Amal Petros, der ist halt nochmal deutlich jünger. Ja, der ist irgendwie, also, ist ja sein erster Marathon irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der Mitte 20 ist oder so. Der Gabrius ist schon älter als ich, alter Sachs, 38 ist der. Und ähm, äh, hat ja auch Familie und da ist es, ich meine, man, ich weiß, wie. wie äh, gut der trainieren kann und wie hart der irgendwie drauf ist, aber ich glaube nicht, dass er nochmal in die Sphären vorstoßen kann. Glaube ich ich habe gesehen, aber dass vielleicht, vielleicht, Philipp Flieger in ja, Hamburg antreten will. Ah, okay, das habe ich noch nicht gelesen. Das ist, glaube glaub ja, ich, sein. im
0: April und genau, ich gehe mal Hamburg schwer davon aus, April. dass er auch versucht, da äh, äh, nochmal anzugreifen. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, die letzten Male äh, gingen nicht so gut für ihn, glaube ich. Äh, ja, und äh, es wäre ihm zu hoffen, ich mag ihn, ich fand ihn unglaublich sympathisch. in, in, ja, ich in ja auch. Dass wir ihn hier hatten und wenn ich was von ihm lese, er schreibt ja auch manchmal für die Aktivlaufen, finde ich es immer sehr sympathisch.
1: Ja, wo ich übrigens auch äh, einen Trainingsartikel reinschreibe. Ähm, irgendwann äh, in, in der ersten Ausgabe 2019, ja. äh 20, 19 ist vorbei, genau. Ja, da habe ich, hab ich auch
0: schon, äh, habe ich dafür schon was geschrieben? Ja, ich glaube schon. Ich habe da schon was für geschrieben. Ich, 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 ich habe gerade mein Thema für die zweite bestimmt. Das hatte ja immer einen sehr okay, langen Vorlauf. Ja. Aber cool. Genau. Also genau. Ein noch ja, mehr Grund, euch beide drin. Ja. Die, die Aktiv. aktiv laufen laufen zu kaufen. <lacht> ja, Und genau. ähm, über die Ultra habe ich schon gesprochen. Ähm, ähm, ja, ich finde, wir Train -Magazin können Magazine
1: ist raus seit heute oder seit nicht seit heute seit irgendwie seit äh, gestern glaube ich ist es raus Magazine, auch mit einem Artikel von mir jetzt in der Werbung in einer Sache ähm, und ich finde der Artikel ist, äh, der ist ganz interessant das zum Thema eigene Stärken und Schwächen erkennen das ist ganz cool aber er muss muss natürlich jeder also, selber wissen Ich habe von meinem Trainer äh, mal
0: gelernt man trainiert am liebsten das was man sowieso schon gut kann
1: ja, das ist, ich weiß, dass das jetzt Ironie war, aber das äh, habe ich schon mitgekriegt. Nein, äh, das hast ey, du. Also ich, man, trainiert das, man trainiert das gerne, was man sowieso schon gut genau. kann. Genau, ja, das ist natürlich Und, und so eigentlich, ein bisschen, das, dass ja. man
0: deswegen braucht man, das ist vielleicht einer der Hauptgründe, die man, die man braucht, ja. dass, dass mir ein Trainer sagt, nein, du hast heute nicht wieder einen langsam gemütlichen Lauf, Weil das macht <lacht> ja. man am liebsten. Ähm, äh, äh, ja, äh.
1: ja, natürlich, das bedingt sich ja gegenseitig. Also du machst natürlich das, was du gerne äh, was ja. du gerne machst oft, dann wird es automatisch deine Stärke und was deine Schwer Stärke ist, macht meistens mehr Spaß, weil es sich halt lockerer anfühlt ja, und dann machst du es ja, noch ja. öfter. Also das ist natürlich irgendwo dann schon ein Vicious Circle ein, genau. äh, wie sagt man im Deutschen? Ich finde das immer so cool. Wenn man so, das klingt Kreis. immer so gebildet, wenn man sagt, wie sagt man im Deutschen? so? Also, hört sich das an, als ob man sich nur international bewegen würde. Natürlich wusste ich nicht. Ey, das ist Kein, bei mir manchmal nicht mal, fand, mal ganz so schlimm, angehört. dass
0: ich nicht mehr weiß, sagt man das überhaupt im Deutschen so?
1: Aber das hört sich super gebildet an, wenn jemand sagt, ah, wie sagt man im Deutschen? Das hört sich so an, als ob man da so, Das ist, ich finde, das hört sich unheimlich ja. gebildet an. Deswegen habe ich mir vorgenommen, immer wenn ich irgendwie einfach englische Wörter raushauen und dann sagen ah, äh, wie sagt man im Deutschen nochmal gleich so und dann irgendwie sowas Profanes. Das finde ich super. Ja. Klingt ja. super. Gebildet. Ja, super ist, wie sagt wichtig. Ich sag mal im
0: Deutschen gleich, das ist uh, gut.
1: Um, <lacht> amazing. Okay. Okay. So, äh, wollen, ja. wir,
0: wollen wir direkt. Achso, eine Frage noch. Um, ohne, dass du, ja. das ohne Namen zu nennen, hast du inzwischen mindestens ein paar Schuhe, also ein paar Schuhe von mir, ist denn die schon bei dir angekommen?
1: Ja, ich habe zwei paar Schuhe bekommen.
0: Cool. Dann können wir ähm, schon mal ja. teasern, dass wir in in nächste Folge, ja. weil, weil meine paar Schuhe habe ich jetzt schon mehr als genug getestet und habe richtig Bock, über die zu sprechen.
1: Darf, ich, ja, da, darf ich eine Sache komplett off-topic gleich noch sagen? Aber da erzähl du erstmal über die Natürlich,
0: Schluss. nee, ich muss nicht weiter reden. Was gibt es ja. off-topic?
1: Also ich habe auch zwei Paar Schuhe gekriegt, ich freue mich total drauf, habe die natürlich auch schon angehabt und muss sagen, ähm, ja, äh, vielversprechend und ähm, freue mich drauf, auch die besprechen zu können im Cast. Im Cast. Okay. Genau. aber das war ähm, nicht off-topic. Ja, off-topic, nee, okay. das ist nicht off-topic. Off-topic geht mir gerade tierisch auf den Sack, dass ich verklagt wurde. Oh ja, und erzähl zwar, mal davon, ich finde es ja, so hart, die Geschichte. Genau. Ja, ähm, also ich, ähm, ich wurde verklagt, beziehungsweise es wurde eine, äh, ein, also mir eine Abmahnung geschrieben ähm, von einem, sag ich mal, möchte gern konkurrenten Feldschmiede heißen die, ja, Feldschmiede oder äh, Milfit.de. Warum nicht? Sagst du, dass du <lacht> Was dich will er dagegen tun? Milfit.de, ja, was soll ich denn? Erstens ist es nicht mal ein laufendes Verfahren bisher. Ist, sind es auch zwar, Trainer
0: oder ist das einfach nur ein, ein Sprung? Ja, der
1: macht für Bundeswehr, Feuerwehr und Polizei ja, macht Soldaten, der Trainingspläne. Soldaten so, ja, ja, ja ehemaliger alles, Soldat. Ja, Alles, alles ganz schlimme Jungs. Also ich und? jetzt äh, sage das von, von allen, nicht von Ihnen. Ich will ihn nicht beleidigen, sonst kriege ich die nächste Klage. Nee, auf jeden Fall, äh, genau. Äh, ich habe ein Impressum, da steht statt Michael Ahren steht da Michael Ahren Training ja, und suggeriert damit äh, laut ihm oder laut seiner Anwältin eine, eine juristische Person, was ich nicht bin. Ja. Dann äh, habe ich äh, das äh, Musterwiderrufsformular, in dem original nichts anderes drinsteht, als hiermit widerrufe ich den am gekauften Artikel Datum, Unterschrift, mehr steht da nicht drin und meine Anschrift. Das muss aber laut Gesetz und äh, muss das äh, f, äh, dem Käufer vorm Kauf zugänglich gemacht werden. Ich habe es bisher erst nach dem Kauf zugänglich gemacht, weil vorher kann er ja eh nicht widerrufen, aber muss vorher zugänglich gemacht werden. Das hat bei mir gefehlt. Und äh, dann waren Darstellungsfehler im Preis, ähm, dass der bei manchen Geräten nicht angezeigt wurde, weil er quasi überschrieben wurde sozusagen. Das habe ich aber nicht gemerkt, weil ich, äh, äh, da hat sich bei, bei meinem ja, aber bei meiner hat was geändert und ich habe es nicht gemerkt, äh, wurde ich jetzt darauf hingewiesen, aber das ist auch noch Teil äh, eben dieser, dieser Geschichte. Und diese drei Sachen wurde, wurden äh, mit einem... Ja, wie sagt man, Klagewert oder mit einem, mit einem Streitwert in Höhe von 100.000 Euro angelegt und ähm, daraus ergibt sich dann halt Kosten auch für einen Anwalt mit einer einstweiligen Verfügung. Ähm, bedeutet für mich, ich muss erstmal 2.000 Euro sofort zahlen plus meine Anwaltskosten und sobald irgendein Fehler noch auf meiner Seite nochmal auftaucht, der in dieser einstweiligen Verfügungsweise in der und dann Lassungserklärung uns Erklärung drin auftaucht, auftauchen, was relativ umfangreich ist. Ähm, hätte ich äh, weitere 5.000 Euro jedes Mal an diesen Kläger da schicken müssen, ja, automatisch sozusagen. Ja, also er schreibt das an, ich muss das schicken, die 5.000 Euro und das quasi ein Leben lang. Und das ist absolut deutsches und europäisches Recht und kann man nicht viel gegen machen. Ich habe da jetzt wieder äh, Widerruf eingelegt und hoffe jetzt, dass äh, das nicht vor Gericht geht, weil sonst wird es richtig teuer für mich. Wird wahrscheinlich, sage ich mal, äh, mehrere Tausend, vielleicht über 10.000 Euro kosten, wegen so welchen banalen Sachen, die in, in der Realwirtschaft keine Auswirkungen haben. Äh, Im Gegenteil, wir, äh, gerade was das Widerrufsrecht angeht, gehen wir in der Praxis weit über dem hinaus, was gesetzlich fortgeschrieben, fortgeschrieben ist. Ja, also weit darüber hinaus mit unserer Kulanz. Äh, bei uns hatte nie einen äh, Nachteil, äh, irgendwo gesetzlich, sondern wir sind immer weit über das Geforderte hinausgegangen. Nichtsdestotrotz sind da halt irgendwo ähm, ja, re, ähm, Anwälte, die sich genau darauf spezialisiert haben und offensichtlich auch Konkurrenten, die sich darauf spezialisiert haben, damit eine gute Zusatzquelle äh, an Einnahmen zu generieren und das kostet mich halt, sag ich mal, mein Gewinn für dieses Jahr. Also ich habe dieses Jahr umsonst gearbeitet, voraussichtlich Ach, ist... äh, für nix ja, und meine kompletten Ersparnisse für dieses Jahr. Ähm, wegen Aber du wegen musst dem nur 2000 Scheiß. Und das... Euro zahlen, oder? Ja, ich habe da jetzt, also 2.000 Euro wäre jetzt sofort gewesen, ja, plus, also erstmal ist das nicht so viel mehr, aber was, ganz ich, was, kurz, mal was ich als ich nicht verstehe. Ja spart, aber das wären diese 5.000 Euro jedes Mal plus halt Anwaltskosten, die eigenen Anwaltskosten und dadurch, dass ich diese 5.000 Euro ja nicht ständig zahlen möchte, weil ich will nicht da ständig jemanden im Nacken haben, der jeden Tag auf meine Website guckt, ja, um da wieder 5.000 Euro zu machen, äh, habe ich ja das Ganze abgelehnt und deswegen geht das ja vor Gericht und das wird halt wahrscheinlich nicht gerade günstig werden. Ich gehe, ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass sich das es im 1000 abspielt. Naja, es geht, auf, also wenn er eine 1000 Verfügung, wovon wir jetzt erstmal ausgehen, erwirkt, dann geht das auf jeden Fall erstmal. Also es muss kein Gerichtsverfahren sein, aber es äh, entscheidet dann auf jeden Fall ein Gericht. Und ich hoffe, dass sich das Ganze dann noch mit meinen Gerichtskosten, mit meinen Anwaltskosten, Gerichtskosten plus Anwaltskosten der Gegenpartei, dass sich das dann noch im einstelligen Tausenderbereich bewegt. Aber für nichts, ja, für wirklich nichts. Ja. ja, wenn ich pech, pech habe, wird es teurer. Aber ich ich ja, ich, darum, es geht mir auch gar nicht jetzt nur darum, ob ich jetzt, wie viel ich jetzt verliere und wenn ich nur 50 Euro verliere, aber dass das geltende deutsches Wettbewerbsrecht ist, ist halt echt eine Schande, ja. Und wir kümmern uns um so viele Sachen in Deutschland, aber das junge Unternehmen so in den Ruin getrieben werden können wegen dem Impressum, wo statt Michael Arend Michael Arendt Training steht und so welchen, so ein Quatsch, ja. Das ja. ist halt echt, das ist, echt also zu kotzen. Ja. Die,
0: die Idee dahinter, glaube ich, ist, die Idee ähm, ist super. Um, um Gleichheit zu schaffen und Fairness und, und auch für die Kunden gewisse Sachen. Das Problem in ja. Deutschland ist, und ich kenne es aus Holland nämlich komischerweise gar nicht, ist, dass eben, wie du eben auch schon sagtest, Abmahnen ein, ein ein Volkssport unter Anwälten, auch vor allem ist, die, die teilweise auch gar nicht für einen Kunden direkt arbeiten. Also, es gibt gab ewig. Doch, ewig. Also vor, oder, vor, oder
1: halt für, für Vereine, aber es muss halt ein Betroffener sein. Es gibt ja, 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 ja aber der,
0: die, die, die Betroffene müssen nicht unbedingt Auftraggeber sein. Also, ich weiß, dass zum Beispiel in Zeiten vor Netflix und Co. die Internetpiraterie bezüglich Filmen und Serien sehr groß war, auch Musik. Und dann ja. gab es halt äh, Anwaltskanzleien, die den ganzen Tag nur auf irgendwelchen Tauschbörsen waren, irgendwelche IP-Adressen ermittelt waren und dann ja, was im Namen ist, von
1: aber ist, ist halt Praxis, ja.
0: Ja, Universal und Co. Abmahnung geschrieben haben und da ist nie was vor Gericht gegangen, das war auch nie die, die, die Intention, sondern da ging es darum, die Abmahnung zu unterschreiben, das ist übrigens immer mit so drastischen Zahlen, die man dann, wenn man weiter vergeben Genau, weil, würde, es halt dann auch zahlen, Geld,
1: weil es einfach Geld, mehr Geld bringt, ja. Aber du kannst genau, es halt auch. Du kannst aber, Frage dagegen sein, aber dann geht es halt vor Gericht, ja. Genau.
0: Aber meistens zahlst du da 400 Euro oder so, weil länger, das genau. ist ja die, 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 diese Abmahnung, die man dann erstmal unterschreibt, meinetwegen auch mit Widerspruch oder Änderung unterschreibt und zurückschickt. Und da kommt man ja um diese 400 Euro meistens nicht drum rum, aber das ist eben so ungefähr, was die be beanschlagen können für einen Brief, eine Abmahnung, die sie schreiben,
1: die Zeit, die sie da reinstecken. Genau. Das ist bei ja, dir mit
0: 2000 ja, Euro gleich ja. anfängt, das Ja, das ist ich eine seltsam. Frage des
1: Streitwerts. Also der, der Anwalt, also die Anwaltsgebühr, mhm. ähm, die kann er ja nicht äh, erheben, wie er möchte, sondern die errechnet sich aus dem Streitwert. Und der wird halt so hoch angesetzt, ange absichtlich natürlich zu hoch auch angesetzt, weil man dann halt die Anwaltskosten auch so hoch ansetzen kann. Aber ja, Der ich ist meine, auch definitiv zu hoch. Ich, ich habe ja, hab genau. ja, hab ja selber einen Anwalt genommen und äh, das ist ja auch ein Punkt, wo wir uns jetzt dagegen, äh, also wo wir uns gegen gewähren, gegen diese hoch, hoch veranschlagten Streitwert. Es geht da auch äh, konkret um ein Produkt, was ich äh, habe, womit ich halt im ganzen Jahr, weiß ich nicht, 1000 Euro Umsatz oder was gemacht genau. habe. Also das ist nicht, nämlich, nicht viel, woran ja. sich
0: der Streitwert orientieren müsste. Über mehr Schaden nee, eben nicht. kannst du ihm nicht gebracht haben.
1: Sch Nee, genau, aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, wie viel Schaden ich gebracht habe, sondern wie viel Schaden ich in Zukunft in den nächsten 50 Jahren ihn theoretisch erbringen könnte. Und dann bist du schnell bei 100.000 Euro. Ja. ja, aber das Und, bist äh, du
0: nur, wenn du eben sagst, ich mache nicht, ich bleibe dabei, ich ändere nichts auf meiner Website dann Nein, kann, man, kann er diese 200.000 ja. meinetwegen an, aber es geht ja darum. Richtig,
1: aber da, das wird danach berechnet, danach wird's berechnet. Ich ändere nichts, ich, ich, äh, na, das, ist, das ist die Höhe des Streitwerts. Ich habe es natürlich jetzt alles geändert. Weißt du, wenn, wenn das jetzt, wenn der Staat gesagt hätte, oh, Herr Arendt, wir haben Ihre Website kontrolliert, da sind drei Fehler nach äh, EU-Recht, das sind ja alles Sachen, die sich teilweise geändert haben. Ne? Also ich habe 2017 die Seite halt äh, nochmal komplett überarbeitet. Und dann äh, hat sich aber rechtlich was geändert, weißt du, da wird irgendwo in der EU-Kommission, wird eine Streitschlichterstelle eingerichtet und ab sofort muss jeder den Link an die, äh, von dieser Streitschlichterstelle in den AGBs drin haben. Da kommt aber auch keiner und sagt dir, dass du das machen musst, sondern das wird irgendwie von der, äh, der EU-Kommission beschlossen und dann geht das online und die Anwälte wissen das natürlich und äh, hauen natürlich am 1.1. dann direkt die ersten Anmahnungen raus, Abmahnungen raus und du als, sag ich mal, als kleiner Unternehmer, du stehst dann manchmal da nicht, also du kriegst das gar nicht so schnell mit, wie du dann so eine Abmahnung am Tisch hast, ne? Und wenn dann, wenn, wenn ich dann vom Staat so ein Bußgeld über 200 Euro gekriegt, hätte ich gesagt, ja, okay, ne, ich bezahle so viel an den Staat im Jahr, die 200 Euro bezahle ich dann auch noch, ja. Aber, ähm aber, aber so ist es halt äh, gut gedacht, schlecht gemacht. Äh, wie gesagt, kann unter Umständen Unternehmen kosten, diese Praxis. Und ähm, alles gedeckt vom deutschen Staat, finde ich persönlich sehr krass. Und ich finde persönlich, da sollte man was gegen tun. Äh, ich hoffe, ich komme da glümpflich raus aus der Geschichte. Und es kostet mich nur, äh, sagen mal, zwei Urlaube und nicht, äh, nicht das Unternehmen. Aber davon gehe ich erstmal jetzt auch nicht aus. Ich finde es ich ich halt sehr ärgerlich. Ähm,
0: äh, ich habe ja einen Anwaltsvater und äh, wahrscheinlich hätte er gesagt, ja, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Aber genau, aber
1: das Problem ist halt, dass mein Anwalt selber sagt, also der, der hat sich darauf spezialisiert, der sagt halt selber, ähm, ja, im Endeffekt können sie da nichts gegen machen, weil ich wette, ich äh, von äh, 100 äh, Webseiten sind 99 nicht korrekt, weil gegen irgendwas kannst du immer klagen. Spätestens sagte er, wenn aber man bei der, Datenschutz, bei, der, bei der Datenschutzerklärung genau reinguckt, spätestens dann, dann wird es irgendwann kritisch, weil, weiß ich nicht, äh, du äh, irgendein Pixel von, von Facebook drin hast, das steht dann da auch drin, aber da muss noch was anderes drin stehen. Was auf das ist auch zum Beispiel so eine Sache, eine Sache, die er bei mir kritisiert hat, wir sind dann ja weitergegangen. Nur mal als Beispiel ist, dass ich keine Faxnummer beim, bei der Rief, Widerrufserklärung angegeben habe, obwohl ich eine Faxnummer besitze. Wo, wobei, wobei ich muss man eine Faxnummer, Faxnummer noch haben? Hat? Ja, wenn du einen besitzten Fax ist das ein äh, ist das ein Grund, dass, äh, dass man da abmahnen kann. Da gibt es unterschiedliche Entscheidungen zu. Aber es müssen grundsätzlich alle zur Verfügung We Wege müssen also ne, Praxis, alle zur Verfügung stehenden Wege müssen dem, ähm, müssen dem Kunden quasi eröffnet werden. Und wenn du da nur Mail, Adresse und, äh, ne, und Telefonnummer reinschreibst, reicht es nicht aus. Wenn du ein Faxgerät hast, musst du es dem auch eröffnet haben. Und ich hatte meine Faxnummer nicht reingeschrieben. Das sind aber so Sachen, wo du denkst, keine Ahnung. Und dann lässt du das einen Anwalt drüber gucken, der nächste guckt drüber und findet wieder die nächsten Sachen. Also es ist nicht so trivial, wie man denkt. Ja, es ist nicht so einfach, dass man sagt, hey, dann beauftrage mal einen Anwalt, der guckt drüber. Zumal ein Anwalt halt, wenn er mal drüber guckt, kostet direkt mal 1000 Euro. Das heißt, 1000 Euro im Jahr, was du dann drüber gucken lassen musst und selbst dann bist du noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und das ist eine Sache, die schützt. Und ich bin ja auch einer, der sagt, hey, Kunden schützen und so weiter. Ja, finde ich ja alles total toll. Aber unter diesem Deckmantel äh, Kundenschutz ähm, wird das äh, passieren, dann so welche Sachen und das ist echt zum Kotzen, aber das ist ein anderes Thema einschlagen, ich bin deswegen äh, teilweise schlecht gelaunt und möchte weitergeben und es ist
0: ein Ding, was, was äh, ich, ich habe das schon länger verfolgt, gerade in so Videospielforen gab es da, gibt es da Threads zu, wo fast jede Woche damals so, ich wurde verklagt, ich wurde verklagt, nur fünf Minuten auf irgendeinem Streamingdienst was geguckt, bam, und ähm, das Schlimme ist, dass es halt überall schwarze Schafe gibt, und es gab auch ja. sehr lange zum Beispiel einen Fotografen, der gemerkt hat, umso mehr Unterkategorien ich auf meiner Seite habe, umso eher poppe ich bei Google ganz oben auf. Und er hat äh, tausende Fotos gemacht, nicht geile Fotos, aber von Bananen, von Äpfeln, von allem möglichen, ja, tausend okay. Unterkategorien. Ja, Äpfel, ja. Mhm. Und wenn du dann irgendwie schnell für deine Website oder für Facebook oder irgendwas einen Apfel gebraucht hast, war die Chance sehr groß, dass du den Apfel von ihm gen genommen hast und er hatte halt, er hat nur davon gelebt. Er war mit seiner Frau äh, äh, nonstop vor Gericht und hat jeden verklagt und äh, ja. hat davon gut gelebt. Und das ist natürlich nicht, wofür das Gesetz gemacht wird. Aber ähm, ja, man kann halt nichts machen. Man, man, man. Äh, du bist auf jeden Fall ein gebranntes Kind jetzt, wie man sagt. Aber ich, ich finde, ich finde es auch. Äh, es ist, dafür wurde das Gesetz nicht, kann man, ich glaube, damit kann man, da, da das war nicht der Sinn, um genau das so zu benutzen. Und ich hoffe, dass wenn es vor Gericht geht, dass mal so einen Anwalt und auch diese Firma äh, äh, einen auf den Arsch kriegt, weil wahrscheinlich hast du ihm wirklich 0,000 Prozent geschadet. Weil äh, ja, ich glaube, die klar. Leute, die bei dir auf der Website was kaufen, sind wahrscheinlich sowieso schon Kunden von dir und sind nicht gerade im Internet am Vergleichen, ja, ja. wo sie das und das
1: ja, selbst wenn die überlegen und, und, und theoretisch das abwägen, dann ist bestimmt die fehlende Widerrufserklärung, äh, ist genau. bestimmt nicht der, der Grund, wie gesagt, zumal ich sie ja nachträglich dann zur Verfügung gestellt habe und ich davor, aber ist auch egal. Ich, äh, ich bitte nur jetzt von guten Ratschlägen abzusehen an der Stelle. Ähm, ich bin anwaltlich <lacht> beraten und, äh, das, Gut, das reicht mir. Ähm, ich möchte ja nicht zusätzlich noch da, das Ganze. Du ist jetzt wahrscheinlich noch
0: viel Fanpost. Ähm, ja. Okay. Ich, ich frage mich immer noch, ob die Nennung des Namens, obwohl du darfst ja drüber reden, es ist ja ein Fakt, dass du von denen äh, gedingst wirst. Nicht, naja, dass das ihr ja <lacht> jetzt nicht, dass ihr denen allen böse Briefe schreibt.
1: <lacht> nein, nein, bloß nicht. Nein. Der hat auch eine Facebook-Seite, also hier äh, milfit.de und äh, äh, feldschmiede.de, also auch da bitte kein, keine oh nein, ja, Vorsicht. Ja. Aber
0: gut. Nee, ja. wirklich nicht. Wirklich nicht. Ähm, liebe Fatboys will also vielleicht Podcast. mal
1: nachfragen, warum er es gemacht hat. Ja, aber das würde mich interessieren. Ich habe nämlich versucht, den Typen anzurufen und habe den oh. auch gesprochen.
0: Ja, was aber denkst du? Der kriegt 2000 Euro von dir. Was ist das für eine Frage? Ja,
1: das ist recht. Ja, ich habe trotzdem angerufen. Ich habe gesagt, das ist so... Ich, habe, ich dachte mir halt, das kann doch nicht sein. Ich, bin, ich denke da echt das Gute im Menschen. Ich denke, vielleicht kann man mit dem sprechen. Ja, ich denke so, ja, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, vielleicht kann man mit dem reden. Ich meine... Vielleicht, das ist doch auch nur ein Mensch, ja. Arschlöcher, ja. es gibt echt einfach Arschlöcher. Ja. Es gibt echt einfach ich, ich bin ich da so naiv. ich denke ich immer, so alle so sind auf, in Ordnung. Ja. Dass
0: ich so spät noch einen eine, ein Hauch von Naivität in dir entdecken. <lacht>
1: ich bin generell viel zu naiv bei solchen Sachen, auch bei sprechen. Politik viel zu naiv. Wir ja. können uns doch, wir können doch Freunde werden. Um. Naja, ich dachte, ich dachte halt, vielleicht kann man da auch, ich dachte, war, ich meine, der war ja auch Soldat, ja, ich meine, der hat ja auch, der, der hat ja auch so ah, was moralisch Auf richtiges die Schiene hast du es probiert, hey,
0: komm, von Kamerad
1: zu Kamerad. Nein, ich dachte mir halt, ich meine, ich, mein, ich kenne ja soldatische Erziehung, ja, die hat ja schon ja. immer was, Ethisch, was ethisches drin. ja. Und ich dachte mir, das kann, ja nicht sein, das kann ja nicht sein wirklicher Gedanke sein dahinter. Vielleicht ist da irgendwas falsch gelaufen. Ich habe echt an das anders Gute Menschen gedacht, aber in dem Moment, nee, tatsächlich Das nicht. Thema ich soldatische Erziehung und
0: Ethik, das, da könnte man auch einige Podcast-Folgen mit füllen. das ist dir hoffentlich. Ja, auch da <lacht>
1: bin ich wahrscheinlich viel zu naiv. Hot hat.
0: Topics, die hier wieder angefasst werden von mir. Ja, Liebe Fatboys,
1: ja. Wirklich toller ah, Podcast, den ihr macht. Machen wir jetzt mach. hm? Fragen. Ja, ja, hau Fragen raus. Ich will jetzt Fragen beantworten. Genau. Ja, wir machen jetzt Fragen. Ich habe eine
0: Frage an den Trainingsexperten. Okay, leider für mich, sorry, musst du erstmal aus.
1: Ich, hau deinen Standardwitz raus. Wir warten alle <lacht> drauf. Die Leute sind schon <lacht> ganz, ganz gespannt.
0: <lacht> Welchen Standard? Ich habe eine Varietät von einem Standardwitz, wenn überhaupt. So, eine große, gut, eine, eine. Ein ganzes Buffet von Standardwitzen, an dem du dich sattfressen kannst, wenn du möchtest. Ja, in welchem okay. Pulsbereich sollte ich den Supermarathon am Rennsteig laufen? Zur Leistungsfähigkeit. Ja. Marathon in drei Stunden, Zugspitz Ultra 100 Kilometer in 13,35, Chiemgauer 100 in 12,45, Taubertal 100, leider nur 10,25. Das heißt hier leider nur 10,25. Das ist, das ist äh, über zwei Stunden besser als eine verdammt gute Zeit, wenn ich das mal <lacht> 40 Minuten Zeitverlust auf den letzten 8 Kilometer. Wem erzählst du das,
1: mein Freund, Hannes? Ja,
0: ja. Bis 22 Kilometer lag ich auf Sub-10-Kurs.
1: Habe ich auch gesagt, aber, aber ja. lag ich falsch. Äh, Philipp lacht sogar, Philipp lag, lag die, lag die ersten 3 Kilometer lag Philipp auf einer Sub-4-Kurs. Ja, Aber <lacht> <lacht> <hat> dann, <lacht>
0: Das stimmt übrigens nicht mal. Ähm, okay. Ich denke, ich kann den reinen Fettstoffwechselbereich beim Rennsteig verlassen. Wurde der Puls vom ja. Ironman Marathon 3 Stunden 30 insgesamt zehn Stunden etwa passen? Vielen Dank, euer Hannes. Ich weiß nicht, ich, ich, einfach nur Spaß habe Kannst du damit überhaupt was anfangen, wenn du nicht seine Pulswerte hast, wo, wo die äh, v 2 Max ist und alles? Kannst du rein? An naja, den, es geht einen, ja um
1: relative Werte jetzt hier. Also ganz okay. genau kann man es natürlich nicht treffen. Aber da muss man natürlich auch sagen, erstens, ähm, ja, beim Ironman ist ja so eine Sache, also ich meine, gerade beim Radfahren oder sowas ist ja Puls sowieso völlig anders. 3 Stunden 30 kann ich jetzt auch schwer, schwer was mit anfangen. Jetzt so. Das kann ich jetzt nicht so ganz, ganz so genau sagen. Aber man kann einen Bereich schon vorgeben. Klar, ich meine, sowas kann man natürlich auch komplett gut austesten, aber da muss man auch sagen, beim Rennsteig, der ist ja nicht komplett flach, sondern da geht es einfach mal nach oben und nach unten und dementsprechend bewegen wir uns immer in einem Bereich. Man sagt ungefähr, ja, ich sage jetzt mal, ungefähr 91 Prozent von der Laktatschwelle äh, so, wird so ein Marathon gelaufen. Ich finde, den Rennsteig kann man ein bisschen, also kann man gar nicht so viel langsamer laufen. Also wenn man den so in in 88 bis 90 Prozent der Laktatschwelle läuft, dann ist man eigentlich schon ganz gut dabei. Also das heißt, wenn die Laktatschwelle jetzt, ähm, also bei mir jetzt zum Beispiel als, als äh, äh, Rechenbeispiel jetzt einfach, ist die Laktatschwelle bei 165 ähm, ja, ungefähr 165 Schlägen, ja, oder ziemlich genau 165 Schlägen, das kann man halt ermitteln und dann kommt man halt äh, ungefähr auf 150 Schläge, wäre jetzt ne, äh, eine ne 91er, äh, äh, 91% Puls und das wäre so das Maximum, was ich da machen würde, eher ein bisschen drunter. Ne? Also nimmst deinen Laktatschwellenpuls, der ist ungefähr 10 Schläge unterhalb vom Maximalpuls und rechnest davon, sag ich mal, 90% Prozent und dann bist du eigentlich ziemlich sicher für den Maximalpuls bis hoch zum Inselsberg. Ähm, das würde ich so als Puls erstmal vorgeben, ohne dass ich mehr von dir weiß. Ja. Ich gehe davon aus, von diesen Zwischenzeiten jetzt, was hat er gesagt, Marathon, drei Stunden, gehe ich davon aus, dass du eine 6.30 laufen kannst, wenn du Ironman erfahren bist. Und dann passt das ungefähr mit, mit sagen wir, 90% zum Indelsberg und danach ergibt sich alles von alleine. Ja. Aber 90% in den Anstiegen ist eigentlich ganz gut. Ja. 90% von, von der Laktatschwelle, vom Puls her.
0: Ja. Okay, doch, dann gehen wir vom Hannes zum Christian ähm, würden ja. Carbonplatten in Trailschuhen auch einen pos positiven Effekt haben? Wieso gibt es La Laufschuhe nicht getrennt in links und rechts zu kaufen? Viele Läufer haben unterschiedlich ja. große Füße. Ist das, La also, pass auf, ich glaube, wir müssen doch die, die, die Fragen einzeln durchgehen. Ich finde die erste ja. Frage sehr interessant. Ich erinnere mich, der erste Schuh mit einer Carbonplatte drin war meines Wissens ein Straßenschuh von 361 Grad, den ich sehr geil fand, den du ein bisschen zu unflexibel fandest, glaube ich. Ähm, die Frage mit den Carbonplatten in Trailschuhen ist natürlich von daher interessant, weil äh, Trailschuhe eher noch flexibler sein müssen. Äh, ein Vorteil, also bis auf, ich finde, wie gesagt, eine fühlbare Federwirkung oder Stabilitätswirkung, ja. ist natürlich rein theoretisch noch dieser Fall, der aber, glaube ich, sowieso sehr selten vorkommt, dass es praktisch schützt, äh, wenn ein spitzer Stein einem unten durch die Seele fahren würde. Aber ich genau. glaube, das mhm. ist nicht mal der Grund, ist, sondern eher dieser federnde Effekt, aber ich gebe die Frage an den genau, Experten. Genau, also es, gibt
1: ja, ja, es gibt ja zwei, es gibt ja zwei Gründe, du hast beide genau genannt. Also die erste, die erste äh, Geschichte ist ja einfach äh, dieses Stone Guard oder wie man auch immer Steinschutz. Ja. Wie, heißt es, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Stone Guard? Was sagt man im Deutschen? Ich glaube, man <lacht> sagt Steinschutz.
0: Ja, Steinschutz, richtig. Mir ist der Name jetzt nicht eingefallen.
1: eingefallen. Ja, das kann ich rausschneiden, dass ich den vorher genannt habe. Ähm, äh, genau, <lacht> aber das ist ja nicht das, was gemeint ist. Ähm, sondern er meint wahrscheinlich die Geschichte, die jetzt hier bei dem Vaporfly und sowas drin ist, dass die Carbonsohle so gebogen ist, dass sie einen halt nach vorne weg katapultiert. Ja? Aber er hat es schon spezifisch
0: ähm. von Trailschuhen, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber ich sage jetzt mal nur halt die, das Prinzip das Gleiche. Ja, ja, ja. Ja, das ist eine ganz gut. Also ich meine, du wirst ja nicht so weg katapultiert, dass du jetzt sagen könntest, hey, wenn du jetzt back abläufst, ja, dann kannst du nicht mehr bremsen. <lacht> Sondern das ist halt, <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, das ist ja nur so ein bisschen was. Ich glaube schon, dass das was bringen könnte. Ähm, ja, warum nicht? Also, ich meine, was jetzt im, äh, ähm, was jetzt im, in Straßenschuhen funktioniert, funktioniert sicherlich auch in Trailschuhen. Ja. Was man sicherlich da nicht adaptieren könnte, ist dieses sehr Wackelige vom Vaporfly. Also da finde ich, Rennsteig ist da schon grenzwertig, bin ich ja mitgelaufen. Äh, vom technischen Anspruch her, weißt du, weil du sehr schnell wegknickst einfach, weil du sehr hoch stehst und der Schuh natürlich sehr schmal ist. Weil, der, äh, weil der Vaporfly auf ist kein Trailschuh oder doch? Nein, 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 der Vaporfly ist dieser 4% Schuh, der halt hier dieser genau. Weltrekordschuh. Aber Schuh. aber
0: gibt's denn Trail Schuhe mit Dingern? Die meinte
1: er wahrscheinlich. Nein. nein, nein, gibt's nicht, aber es könnte einen positiven ah. Effekt haben. Ja. Ah, okay, aber, jetzt versteh ich's. Genau, also ich würde sagen, gerade für so rollende Geschichten, also Nike hat ja zum Beispiel auch äh, so den äh, jetzt den Pegasus-Trail rausgebracht, ja, äh, wenn der so eine Sohle hätte und du würdest ihn eher in so einem, sag ich mal, Forststraßengelände anziehen, dann wäre das sicherlich auch ein optimaler Schuh für einen Rennsteig, wenn es dann noch technischer wird, glaube ich, hat der Effekt, nimmt, nimmt der Effekt ab, weil du eine sehr hohe Standzeit hast und ja, ich weiß nicht, ob es dann, ich, ich weiß nicht, müsste man messen, ja, ich würde grundsätzlich sagen, warum nicht, ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Okay. Also Hersteller macht was. Äh, links und rechts kann ich dann aber auch direkt mal beantworten, weil... Ja, das wollte das ich auch schon gut. Das nennt man, ja, das ist, das ist einfach, sag mal Ökonomie. <lacht> hat nichts mit, also nicht mit Laufökonomie zu tun, sondern einfach mit wirtschaftlichen Gründen, würde ich da aber sagen. Aber ja.
0: ich habe, ähm, ich weiß es noch, es ist sehr lange her. Wahrscheinlich mehr mhm. als 30 Jahre, aber ich habe, nee, ist mit Sicherheit mehr, weit mehr als 30 Jahre her, beim Sport ja, Julias in Karlsruhe, als ich im Wachstum war und zwei verschiedene, deutliche, verschiedene große Füße, hat er mir zwei verschiedene große Schuhe gebracht und wahrscheinlich ein paar zurückgeschickt und gesagt, hey, das sind ja unterschiedliche Größen. Ich weiß nicht, wie er es <lacht> gemacht hat, aber ich Je glaube Fuchs, wirklich, ja. es hängt von der Kulanz des, des, des Laufshops ab. Ich habe es
1: noch nie erlebt. Echt? Ich glaube, diese, Zei glaub, diese Zeiten sind vorbei, für. Das kann sein, okay. Ja, aber wenn, ich wenn glaub, du dir damals... guckst,
0: was der Runner's Point ähm, äh, wie coolant der ist mit Schuhen zurückbringen scheinbar. Also, dass Leute wirklich nach einem Jahr sagen, so, die sind ausgelaufen, und sie kriegen ein neues Paar. Ich habe da die wildesten Geschichten gehört.
1: Ähm, ja. äh, so wie Ikea, ne? Haben ja, wir aber auch ich, ja, aber wieder eingestellt.
0: Aber wahrscheinlich äh, machen ja die, 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 die Läden, man denkt immer, die machen genau die Hälfte im Einkauf. Aber wahrscheinlich so ein Runner's Point zahlt wahrscheinlich viel weniger als äh, die Hälfte des, des Preises. Und dann kann er natürlich schon überlegen, ja, dann ver ver verballer ich halt zwei Paar Schuhe, aber ich mache immer noch einen Gewinn und halte den Kunden und er kauft dann bei mir die überteuerten Gels und so. Von daher, naja, ich weiß nicht, ob Du bist so naiv.
1: <lacht> du bist <lacht> zu naiv, was Runner's, <lacht> was Runners Point angeht. Nee, keine Ahnung. Ja, ich weiß, also ich finde das eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich meine, was man natürlich sagen muss, was vielleicht in Zukunft ganz interessant ist, ne? Ähm, ist, dass Adidas äh, ja zum Beispiel ähm, und, und Salomon auch die ersten Schuhe im 3D-Drucker jetzt rausgebracht hat dieses Jahr und bzw letztes Jahr. Äh, und Salomon sogar so weit Stimmt. geht, dass die quasi aus Skischuhen wieder Laufschuhe machen, weißt du? Also das Granulat wieder herstellen aus Skischuhen und daraus Laufschuhe machen zum Beispiel. Und dann könnte man natürlich ähm, auch äh, theoretisch, ich meine, das gibt es ja jetzt schon diese customized ja wo ja. du halt dann sagen kannst, ich möchte meinen Namen drauf haben oder so. Dann könnte man theoretisch ja auch mit so über 3D-Druck und sowas man ja auch sehr gut halt das dann kannst anpassen, weißt du? Ja, die, voll, voll. Und das wäre halt natürlich nochmal eine, eine sehr coole Marketinggeschichte. Also es ist Marketinggeschichte, aber äh, das wäre natürlich ganz cool. Ja. Und dann das ist man natürlich das auch sowieso so die,
0: die Zukunft, wahrscheinlich, dass du deine ganz eigenen Schuhe, die komplett auf dich zugeschnitten sind, ja. äh, bekommst und dann sagen kannst: Ich möchte für meinen Fuß, aber möchte ich dann den Kinwara. Die Kimwara dämpfung und Passform mein Fuß.
1: und Genau, dann geht es dann auch wieder um dann wieder um Markenrechte, wenn du sagst, du möchtest die kinwara dämpfung haben. Nee, die kannst natürlich nur bei
0: Saucony dann bestellen. Ah, okay, ja, gut,
1: das stimmt natürlich. Und du den Vaporfly bei Nike und so. Aber wahrscheinlich kannst du im
0: Laden deine Schuhe 3D testen lassen, dann kriegst du eine Nummer, einen Code oder sowas, und den können alle Hersteller anwenden. Wer, nee, ist mit Sicherheit. Ich sag jetzt mal, ich habe so oft in meinem Leben, ja, haben irgendwelche Leute gesagt, ach, irgendwann wird der Computer mal so klein sein oder äh, ich weiß noch, bei der Playstation 1 da, da gab es dann so Vorfilme und wenn dann einer gesagt hat, so sehen bestimmt mal Spiele aus, dann habe ich gesagt, Mann, weißt du, wie viel Rechenpower das gleichzeitig, diese zu? wird das müsste ein Zimmer voll mit Rechnern sein, das wird es nie für zu Hause geben und ich war jedes Mal lag ich falsch, aber jetzt, ihr seid Zeugen, die Zukunft wird sein, dass ihr so eine Chipkarte habt, wo eure Daten drauf sind, dann werdet ihr eure Schuhe customized bestellen,
1: so. Ich würde behaupten, es gibt diese Chipkarte da nicht mehr. Aber ist egal. Also das Stimmt, wird irgendwo anders du, du, du auf einem, ab, auf, oh. einem, auf einem permanenten Datenspeicher. Das habe ich auch gelernt jetzt im Rahmen, Rahmen von dieser Verklagegeschichte, was ein permanenter Datenspeicher ist. Äh, nicht zu verwechseln mit einem körperlichen Datenspeicher. Ja, das ist äh, körperlicher ein körperlicher Datenspeicher. Ja, weißt das du, ein körperlicher Datenspeicher zu ist? Zum Beispiel ein bedrucktes T-Shirt ist ein körperlicher okay. Datenspeicher. Nee, im Ernst. Äh, ja, auch. Aber ist egal. Ähm, ja. Ist äh, das Laufen? Gesagt, genau mit ja.
0: Steigung auf dem Laufband als Vorbereitung auf einen Berglauf sinnvoll oder vielleicht sogar schädlich für den Bewegungsapparat? Ja, es ist natürlich sinnvoll, obwohl, nee, ich finde, es macht sicher Sinn, oder? Ja, ich bin gespannt, was du toll, sagst, ja. aber äh, ja. ja, genau.
1: können wir ganz kurz machen. Äh, ja, ist absolut sinnvoll, gerade im Winter oder gerade für Leute, die nicht so viel Steigung vor der Austür haben, super sinnvoll. Äh, zwei Nachteile hat die Geschichte, beziehungsweise eigentlich nur einen Nachteil. Oder eigentlich sind zwei Nachteile. Ich, ich mache jetzt einfach mal zwei Nachteile. Cooler wäre ich noch, wenn ich dreien sagen würde, ne? Aber es ja, sind eigentlich nur zwei.
0: <lacht> ja. Am allercoolsten, wenn du sagen wir das, ähm, wie heißt es nochmal? Äh, ah, Nachteil im Deutschen.
1: Genau, genau, genau. Das ist äh, dis Disadvantage. Äh, wie heißt es gesagt von dem deutschen Nachteil? Ähm, auf jeden Fall, äh, die, ähm, die eine Sache ist, es ist natürlich eine sehr gleich, gleichförmige Bewegung. Das hat da den Nachteil, dass du ähm, äh, natürlich sehr schnell ermüdest, weil es immer die gleiche Bewegung ist. Ähm, und dass du es dann aber auch nicht gewohnt bist, wenn du dann ins Gelände gehst und dann hast du so Stufen drin und läufst so ungleichmäßig. Also alleine, um dann halt so dieses Pacing zu finden, ist es also dieses Ausgleichen von so Spitzen, weißt du? Wenn es mal super steil wird oder du musst mal eine Stufe... Ja, ich verstehe schon. Äh, ...und dann schießt du Laktat Treppen. ein und du musst das, ja. genau, diese Simulation, dass du es dann wieder in den Griff kriegen musst. Das ist eine Sache, die muss man dann noch in die Realität rüberbringen. Ja, das im Frühjahr irgendwo oder im Urlaub oder sonst was ähm, also da, das, das wäre die Geschichte und die zweite Sache ist Downhill, ne? du läufst natürlich dann immer nur uphill und gerade die exzentrische Muskelbelastung, exzentrisch bedeutet du spannst den Muskel an und gleichzeitig wird er aber trotzdem in seine Länge gezogen ja? das, ähm, das ist halt eine spezifische halt Belastungsform. gibt es
0: kein, gibt's, gibt's kein einziges Laufband auf der Welt, wo du auch Downhill trainieren kannst?
1: Doch, doch, doch das gibt es schon, okay. aber nicht im Customer-Bereich sondern hauptsächlich im okay. B2B-Bereich wie sagt man in Deutschen?
0: Business to Business. Hey, heute geht man auch, man auch zum Jobcenter, also von daher. Ja, ähm, kurze Frage: ganzen, okay. ähm, Es ja. gibt auch in meinem Fitnessstudio gibt es zum Beispiel auch einen, neben äh, Laufbändern auch Treppensteiggeräte, die so ähnlich ja. sind wie so eine Mini-Rolltreppe, die zwischendrein, wenn es in deinem, lieber Christian, äh, Fitnessstudio das gibt, äh, äh, äh ja, gibt ja genau, auf jeden Fall cool. diese Belastung, dass ja. du deinen Fuß gerade aufsetzt, also zu, zu genau, horizontal halt viel mehr zur aus
1: Erde. Genau, und genau viel mehr aus dem Oberschenkel holst, weniger aus der Wade. Aber dieses Ungleichmäßige, weißt du, dass du plötzlich mal an so ja, eine ja. Äh, äh, Schufe rankommst und dann wieder ausgleichen musst, das hast du nicht dran. Aber exzentrische Belastung kann man auch anders trainieren, die kann man zum Beispiel auch mit Krafttraining trainieren, geht jetzt ein bisschen zu weit, das zu erläutern, ähm, aber da, da müsste man dann nochmal gegenwirken, nochmal ein bisschen mit Krafttraining vorbereiten und das dann auch in die Realität drüber bringen. Das ähm, ist aber durchaus bei uns in den Trainingsplänen auch drin. Ein Laufband ist eine super Sache und bringt was und ist nicht nicht schädlich. Im Gegenteil, auch flach. Äh, relativ neue Studie wieder gezeigt. Ähm, gleiche Belastungsart, gleiche Muskelansprache wie draußen. Ja. Krass. So.
0: Trotzdem habe ich genau. das Gefühl, es muss irgendwie ein bisschen leichter sein, weil draußen kommt mir die Welt ja auch nicht entgegen, sondern ich muss sie praktisch selber laufen. Aber...
1: Naja, aber du, so. du hast halt auch zum Beispiel keinen Wind, sicherlich. Ja, klar. Aber, ähm, na egal. Also auf jeden Fall, ja, las, las, es, geht, es geht um das den Bewegungsablauf, nicht um, um die KMH genau. Ja, genau. Ja.
0: Gibt es eine Formel, mit der man Leistung auf unterschiedlichen Trailläufen vergleichen kann? Zum Beispiel war ich auf 10 Kilometer mit 600 Metern besser drauf als bei 15 Kilometer mit 800. Gebe ich direkt an dich weiter.
1: Ja, ja, gibt es eine Formel? Also, wir haben, ähm, wir haben da eine eigene Formel. Also, wir arbeiten ja grundsätzlich mit Watt, ja, was erstmal eine gute Sache ist und das, damit kannst du es viel, viel besser vergleichen, um dann mal noch ein bisschen Werbung für Wattmesser zu machen und für Datenanalytik äh, im, im Sport. Ähm, was wir nutzen für jemanden, der kein Watt hat, das ist ähm, eine Formel, äh, die sagt, äh, äh, Kilometer plus äh, 0,9 jetzt muss ich überlegen, 0,961 mal die Höhe, ja, das ist das, was wir rausgekriegt haben von über 200 Athleten, ja, äh, wie das ungefähr in Abhängigkeit stimmt, äh, äh, gibt dann quasi so eine Art Leistungskilometer, also das wären jetzt ungefähr bei, bei 10 Kilometer und 600 Höhenmeter wären das dann nicht genau 16 Kilometer, ja, also nicht nicht 10 Kilometer plus 600 Höhenmeter gleich 6 Kilometer oder so, sondern äh, bisschen weniger, ne? also ungefähr 15,8 oder sowas sind das dann, noch 15,7 Kilometer. Und diese 15,7 Kilometer, ne, die kann man dann, da kann man dann das durch die Durchschnittsherzfrequenz zum Beispiel nehmen, ja, und dann hat man da so einen Leistungsindex, ja? der ähnlich ist wie äh, der Progression Efficiency Index beim, beim Laufen, äh, beim, beim Wattmessen. Und das gleiche kann man bei den 15 Kilometern auch machen, da kommst du halt dann, oder eben, wenn du nicht durch die Durchschnittsherzfrequenz, sondern wenn du beides maximal gelaufen bist, kannst du es natürlich auch durch die Zeit nehmen. Und bei den 15 Kilometern wären das dann eben 15, und bei 800 Höhenmeter wäre es dann nicht 15 plus 8, sondern 15 plus, ich sag mal, 7,2 oder sowas. Dann bist du bei 22,2 Kilometer und... Ähm das könntest du dann miteinander vergleichen. Also das ist das, was wir rausgerichtet haben im Durchschnitt. Ja. Wobei man sagen muss, im Vergleich zu Wattmessungen ist das noch immer eine sehr hohe Varianz, weil nicht jeder immer gleich ist und weil gerade Höhenmeter und Kilometer natürlich auch sehr stark drauf ankommen, wird eher flach bergab gelaufen und steil bergauf oder andersrum. Ist es ist immer effizienter, steil bergauf zu laufen und flach bergab zu laufen, als flach bergauf zu laufen und sehr steil bergab zu laufen. Ne. Das, das ist halt auch so ein Unterschied, der dann da drin ist, den ich bei der Wattmessung besser rauskriege, als rein durch Durchschnittszahlen. Aber die, die Formel jetzt, ja, das wäre jetzt eine, womit man die Beinläufe relativ gut vergleichen kann. Und die ist relativ nah dran an der Formel, die auch zum Beispiel Strava nutzt für die steigungsabhängiges, für das steigungsabhängige Tempo, also für die SAT oder äh, NGP Normalized Grade Pace. So, jetzt habe ich ganz schön viel rausgehauen. Ich weiß noch nicht, wie man, was man dazu auf Deutsch sagt, doch steigungsabhängige Tempo, habe ich gesagt, aber ich habe die Formel genannt. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Aber hallo. Jörg. Moin, moin, ich möchte gar Christian. nicht lange um den heißen Brei ja, herumreden ja. und
0: euch zum x-ten Mal Honig um die nicht vorhandenen Bärte schmieren. Nicht vorhanden? Du oh. hast doch einen, oder Philipp? Ich ja, eben.
1: Nicht das, oder das Graue, was da im Gesicht ist?
0: Das, was, <lacht> 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 ihr haut ja gerne in den Podcast Empfehlungen für Bücher raus. Könntet ihr mal eine Aufstellung eurer empfehlenswertesten Bücher online stellen? Ich meine, es geht ja stark auf Weihnachten zu. Und um was könnte man sich Tolleres wünschen als Bücher? Würde mich freuen. Bleibt wie ihr seid. Ihr begleitet mich auf vielen meiner ich die, Läufe.
1: Ich habe die Frage nach vorne gezogen, weil er Weihnachten geschrieben hat. Da dachte ich, oh, wir haben nicht so viel Zeit. Das müssen ja, wir ist jetzt eine gute Idee. die Frage. Ähm, ja.
0: Er wollte natürlich, dass wir die online stellen. Der gemacksüchtig, äh, ja. wie heißt das auf, auf Deutsch? Der ähm, bequeme gemacksüchtig <lacht> ähm, ja. ähm, ähm, <lacht> Fuck so ähm, süchtig. Süchtig, süchtig. Süchtig, ähm, ja, ja. Also, ähm. Ich, 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 fuck. Ich glaube, ein Buch, was ich echt toll fand, hieß, glaube ich, Nowhere Near First. Äh, äh, Adventures from the Back of the Pack oder so. Und ja, das äh, mochte ich. Ich weiß nicht, ob es so heißt. Ich guck mal kurz, ob es so heißt. Ja. Ähm, ähm, ich, ich mochte das, weil das, äh, äh sehr schön und persönlich geschildert wird äh, von einem Ultraläufer, also der, der jetzt nicht, nicht irgendwie mal was gewonnen hat, aber der sich krasse Challenges setzt. Irgendwann will er auch, glaube ich, äh, die 100 Meilen bei sich auf der Bahn laufen und so. Also Es ist es, 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 es sind tolle Geschichten. Ähm, Wir ja, über Ultra und wie man das äh, erfahren kann, ohne dass man jetzt Gewinnt und und, und, und irgendwie was, was ausmacht, fand ich das Buch irgendwie total geil, weil mich hat es irgendwie sehr motiviert und, und diesen, diesen, diesen bisschen diese Bescheuertheit vom Ultralaufen auf eine persönlich nette Weise. Und ich glaube, das andere hieß Running Against the Wall. Das hat mir der gute Markus mal zukommen lassen. Grüße an Herrn ja. Raub an dieser Stelle. Und das sind lauter Kurzgeschichten ähm, von verschiedenen Ultraläufern geschrieben. Teilweise, also die, die besten Geschichten fand ich zum ähm, Barclay, äh, dessen absolute Härte da so gut rüberkommt. Aber es gibt ganz viele Geschichten. Und ich fand auch die Jurek-Bücher und auch wenn er vielleicht manchmal nicht so gerne oder beliebt ist, ich mag noch immer den guten, ähm oh, fuck. Ultramar Dean Karnazes.
1: Genau, Dean Karnazes. Ich wusste es. Guck mal, wir kennen uns schon so gut. Und wusste, ich, als ja. du gesagt hast, auch wenn er nicht so beliebt, ich wusste sofort, wie du meinst. Ich, ich, ich habe nicht gedacht,
0: du findest ihn, glaube ich, scheiße. Das. Ich mag ihn total. Ich mag seine Bücher. Ich mag dieses Ultramarathon-Man. Auch, auch wenn er sich eventuell da größer macht, als, als, als er war oder relevanter oder so. Ich fand, auch da wird so schön beschrieben. Einfach äh, direkt praktisch live von der Strecke und in dem einen Buch, in dem er diese Staffel, die durch, quer durch Amerika geht, wo dann immer Leute so zu zehn, so sich um Bus teilen und er schreibt sich als Team ein und die fragen ihn, wo sind deine anderen neun Mitglieder oder 15 oder ich weiß nicht wie viele Leute und er sagt, nee, nee, nur ich. Äh, und das Ding allein genau. läuft. Ich fand das, ich finde die Geschichten äh, äh, motivierend und inspirierend. Und ja. ähm, du darfst jetzt wahrscheinlich den wissenschaftlichen Teil übernehmen. Ich habe jetzt mal drei von meinen. habe ja, ich, ich habe jetzt, hab jetzt in
1: der Zeit. Nee, ich habe jetzt in der Zeit, wo du jetzt äh, ähm, rausgesucht, habe ich mir auch ein paar rausgesucht und okay. äh, habe extra überlegt, was ist eben nicht so wissenschaftlich. Aber ich habe jetzt zwei zwei gemacht, zwei wissenschaftliche und zwei nicht wissenschaftliche. Und zwar äh, der, das erste und das, bevor du es gesagt hast, war tatsächlich Ultramarathon Man von Dean Knesses. Ja? Mhm. Obwohl du sagst, der ist nicht so beliebt bei mir, aber das ist das Buch, was mich zum äh, Ultramarathon geführt hat. Nee, ich auch so un unfassbar motivierendes Buch. Und es ist völlig egal, ob es jetzt halb fiktiv ist oder nicht. Es ist ja nicht mal halb fiktiv, aber er übertreibt manchmal vielleicht ein bisschen und ja egal super cooles Buch ich habe das zweimal gelesen ich habe es zweimal verschlungen und ich würde es auch noch mal ein drittes Mal verschlingen ich finde es einfach gut geschrieben und es nimmt einen einfach völlig mit in die Welt und wer danach keinen Bock hat einen Ultramarathon zu laufen der ist halb tot ähm, die, das zweite Buch das ist ein bisschen was ein bisschen ganz anderes Richtung das geht um ähm, um 50er Jahre, nee, 50er Jahre das ist gar nicht, ist es 50er, 60er Jahre, sowas in dem Dreh, äh, äh, Mitteldistanzläufer in den USA, so High School, Olympia und so weiter. Das nee, heißt äh, Once a Runner, a Novel. Oh, nee. äh, nein, nein, nicht, nicht Prefontaine. Finde ich auch geil. Pre ist auch ein gutes Buch. Aber es das heißt Once a Runner, a Novel von äh, John L. Parker Jr. Absoluter Klassiker und das gibt es inzwischen ähm, auch als Hörbuch, ist auch cool ähm, und relativ günstig, irgendwie für 10 Euro oder so. Warum kenne ich das ähm, nicht? Keine Ahnung, Mann. Das ist ein super cooles Buch. Äh, kann ich nur auf Englisch empfehlen, ja. Ich weiß nicht, wie das Buch auf Deutsch heißt. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Einmal ein Läufer und zurück, ich habe keine Ahnung. Aber es ist, äh, er heißt auf jeden Fall, also, da gibt, äh, also de, der Hauptdarsteller, Cassidy heißt der, das ist halt so ein Junge, der halt so einen Olympialäufer anhimmelt und äh, die, also in, seinem, in, in seiner Trainingsgruppe und da wird so ein bisschen erzählt, er erzählt quasi, wie er da durchgeht und ähm, also durch das Training und was es bedeutet in der Highschool für ihn und also für mich persönlich das be der beste Roman, den es bisher über Laufen. Geil, das Lauf ist es auch gibt. noch
0: ein Roman. Ja. Ich habe gesehen, dass es. Das ist ein Roman, das ist
1: nicht Roman, aber Dennis, der beste Roman über das Laufen. Ja.
0: ja, geil. Dennis schreibt, glaube ich, auch gerade an einem äh, Laufroman. Mhm. Und da habe ich gleich das ist eine geile Idee. Ich glaube, ich möchte auch nochmal in meinem Leben einen Laufroman schreiben. Es ist einfach eine geile ja. Idee und, und, und der Markt äh, gibt genügend Geschichte. Ich bin echt gespannt. Das muss ich mir auf jeden Fall ja. holen.
1: Ja, Run to Runner, also ist mein Lieblingsbuch, was Laufen angeht. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, Ultramar Man, das sind die beiden, die beiden. Das äh, ist so 1978 Unterhalt. übrigens, das Buch. Ja, 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 das ist super alt, aber es, ich liebe das Buch. Also cool. jetzt guck mal, jetzt habe ich nochmal so einen Geheimtipp rausgeholt. Ne? Ja, voll. Ja, das ist, ja, das erwartet man nicht, die Leute denken, ich kenne alles. Ja? Der Aachen, der erzählt doch eh immer nur das gleiche und dann bam, kommt so ein Ding. Wer raus. Wer denkt ja? denn das bitte? Keine Ahnung.
0: Jetzt. Die beiden wissenschaftlichen ähm, Bücher, ich, aber ich glaube, die hast sie schon öfter ich,
1: genannt. Ich denke das, weil ich, das äh, äh, weil, weil ich mich immer selber nur höre und denke, ey, das ist ja schon so hundertmal gesagt. Aber ist egal. Ähm, ich, äh, genau, zwei wissenschaftliche Bücher. Das eine habe ich letztes Mal schon genannt, das war das ist Endurance Training, Science and Practice von äh, Inigo Muyika. Äh, super teures Buch, äh, 140 Euro ähm, und ein äh, bisschen schwer in Englisch zu kriegen, aber das beste Buch, was je über Endurance Training geschrieben wurde dafür. Deswegen muss ich es nennen. Sorry. Ja, ich weiß, es kauft sich eh keine für 140 Euro und ihr habt ja auch recht. <lacht> ja, das ist auch total reich Ja, ich du
0: bist. will
1: genau, ich will halt sagen, hey, ich, ich hab's, ich habe sogar zweimal. Ja, ich hab's einmal, es gibt es einmal Aber als Das waren Text die Zeiten, bevor du als...
0: verklagt wurdest.
1: Ja, genau. Ja, ist, so sieht's aus. Ja, es gibt auch nochmal in Infographic Edition, also eine, wo, wo das Ganze grafisch nur aufgearbeitet wurde. Das kostet dann auch nur 70 Euro, aber das kann ich nicht empfehlen. Das ist definitiv keine 70 Euro wert. Ja, okay. ähm, genau. Ähm, so, äh, zweite Buch, was eher erschwinglich ist. Tatsächlich das von Kilian Journey. Also das hat er ja nicht selber geschrieben, aber er hat da so ein bisschen Beitrag geleistet. Ähm, und äh, da muss äh, ich sagen, da habe ich so oft du? gesagt, Ihr habt recht. Uh, Training for the Uphill Athlete, a manual for mountain running and ski mountaineering von Steve House. Uh, wie gesagt, da hat uh, Steve House, Scott Johnson, uh, Johnson haben das geschrieben und Kilian hat halt uh, da seinen Beitrag geleistet. Und das ist für 23 Euro erhältlich, ist seit letztem Jahr raus oder seit diesem Jahr raus, seit März. Und um, da steht... Gerade was jetzt äh, für Bergläufe, ja, äh, angeht oder für, für Ski Mountaineering und für Bergsteigen, da steht echt sehr viel Wahres drin. Und vor allen Dingen, die die teilen das so in, die teilen das immer ein in, in Capacity-Training, also ich, das weiß ich jetzt zufällig, wie es in Deutschen heißt, also Kapazitätstraining. <lacht> Kapazitätstraining und Anwendungstraining, ja. Äh, und das finde ich total super, gerade was Ultramarathon angeht, dass man es das so einteilt, dass man sagt, einmal macht macht man jemanden zum besseren Läufer und einmal versucht man eben diese Kapazität, die man dann hat, auch in in die Realität rüberzubringen und das teilen die so ein und das machen die so gut und klassisch und toll, dass ich sagen muss das Buch lohnt sich für alle, die nicht nur auf der Straße laufen Ja und äh, ja das sind so meine beiden Bücher, Endurance Training und ähm, Training for the Uphill Athlete und äh, wie gesagt, die beiden äh, Belletristik, sagt man Belletristik dazu, mhm. das klingt so ja. intelligent ja, genau, das wäre dann äh, Once Run a Runner die sagt auf Deutsch. Ähm, <lacht> ähm, und Dingsbums, ja. Ultramarathon Man. Ja.
0: Es gibt ja noch Massig, was immer so oft genannt wird, was ich eigentlich gar nicht so geil finde, ist von diesem Japaner, der ein ganz gute Science-Fiction, nee. wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede, das ist es, glaube ich, oder? Ah, ja,
1: ja. Ich auch. ja, 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 genau. Ja. Fand ich
0: jetzt, es ist nicht schlecht, aber es wird so oft genannt und ich glaube, es ist auch echt ein Best Bestseller, wo ich immer denke, äh, können andere auch. Der nächste ist Christian. Äh, Telefonnummer 017... <lacht> Kleiner Scherz. Ich wusste gar nicht, dass ah. das bei unserem E-Mail-Formular... Deine Frage. Hi, Ultras sind wir ja auch, aus wir,
1: wir, wir rufen, manch, Manchmal rufen wir einfach zurück. Vorzugsweise äh, genau. so also gegen äh. 23 Uhr. Einfach mal so, genau. hallo Christian.
0: Nein. Ich weiß, wo oh, du oh, wohnst. Christian, <lacht> was machst du, Trainierst genau, du genau. gerade? du genau. gerade? Deine weiß. Frage. Hi, Ultras sind ja, ja. auch ausreichend als Buffetwanderung bekannt. Und im Rahmen des COTs sagte einst ein Teilnehmer zu mir, dass er im Vergleich zum vorher eine Stunde schneller werden möchte, rein durch Einsparung an, der, an den Verpflegungspunkten. Gehen wir von einer sportlichen ja. und weniger kulinarischen Motivation aus. Wie sollte man bei Ultras die Verpflegungspunkte gestalten? Wie viel Zeit sollte man sich nehmen? Sollte man sich am Puls orientieren? Auf welche Körpersignale sollte man achten? Ich finde es so lustig, weil ohne Witz, ich habe gestern beim Laufen genau darüber nachgedacht und habe mich
1: gefragt... Über Essen. Das ja, nicht nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ich habe mich, ich habe an Taubertal also. gedacht und an den allerersten Verpflegungspunkt, wo ich mich ja kurz hingestellt habe und getrunken habe und so ein Pärchen kam und echt so praktisch so im Vorbeirennen, sich so schnell was rein, dann gleich weiter. Und habe ich gedacht, klar wird es öfter gesagt, man soll an Verpflegungsstellen, gerade wenn man eine Bestzeit hinterher nicht ewig rumhängen. Aber dann habe ich gedacht, wie viele Verpflegungsstellen gibt es, es gibt äh, äh, zehn, ja, beim Taubertal sind es sogar 20 Stück. Wenn ich an jedem eine Minute stehe oder eine Minute zu lang, dann geht es um 20 Minuten maximal. ja. Also, ja. Ähm, äh, es ist wie man eine Stunde rausholen will, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Und ich glaube auch, dass das Schöne an einem Verpflegungsposten ist, dass man auch mal kurz Ruhe hat, stehen bleibt und auch wirklich was isst. Und ich finde, ähm, diese, diese 20 Sekunden oder diese eine Minute, die man einspart, indem man sich da voll hetzt, äh, äh, ich, ich, ich du wirst mich jetzt kreuzigen, aber ich denke mir immer, das, das, das kann auch im, irgendwo anders dann wieder fehlen an Energie oder so. Also ich verstehe das ja. so, einen, ich fand es ja so geil, dass ähm, bei diesen 50 Kilometer-Ultrameisterschaften, wo der Hechler, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm,
1: Boah, jetzt stehe ich auch im Schlauch.
0: Der mit dem Schnauzer, der, der so extrem bis am Ende, wo man denkt, er stirbt am Ende. Ah,
1: Zack Miller, jetzt.
0: Genau. Ja. Und, und, und da war ich echt geschockt, dass die bei einem, oder war es 50 Meilen sogar? Ich
1: weiß 50 nicht mehr. Meilen. Ich glaube, 50 ja, ja. Meilen war es. Ja.
0: Und, und mhm. wie die durch die Verpflegung also die haben sich nicht so wie beim, beim Western States, die, die alle vier Führenden, die sich auch kurz hingesetzt haben, mal kurz was gegessen haben, sondern der ist ja. durchgewetzt, hat eine Flasche kurz im Vorbeifliegen reingeext und denke ich mir, klar, bei, 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 bei 80 Kilometer kannst du es wahrscheinlich noch machen, aber ich frage mich, inwieweit äh, äh, sich das auch rächen kann. Ich bin gespannt auf deine Meinung, ich bin ja. sicher, ich liege falsch ja. in meiner Ansicht, aber ich esse halt gerne.
1: Nee, naja, äh, also es kommt natürlich auch immer drauf, also ich, er sagt jetzt ja bewusst auch für jemanden, der auf Zeit geht, ja. Ähm, also ich denke auch, es wird zu viel Zeit an den Verpflegungsstationen grundsätzlich äh, verloren, aber von der Spitze eher zu wenig. So, ja. Ähm, ich, ich denke bis bis 100 kilometer kann man durchlaufen ich, beim, wenn ich 100 kilometer gelaufen bin bin ich immer durch also bin ich habe ich das genauso gemacht wie Zack Miller. also alles schnell rein genommen aufgefüllt so schnell wie möglich weiter keine sekunde verloren ähm, äh, über 100 kilometer ist das ein bisschen was anderes also ich rede schon von 110 120 kilometer da entscheidet sich eigentlich nichts innerhalb von einer minute eher selten sondern da kommt also ne, da kommt dann halt schon drauf an ähm, äh, also, dass man halt auch genug äh, ähm, zu sich nimmt, dass man warm bleibt, wenn es kalt ist, ja, dass man auch vielleicht was Warmes mal isst und da kann man deutlich mehr mit rausholen. Deswegen kommt es immer ein bisschen darauf an, was für Bedingungen sind das, wie gut fühle ich mich, äh, wie gut werde ich auch betreut. Äh, ich würde sagen, beim UTMB scheint das auch nicht mal fünf Minuten sich hinzusetzen, sondern mal zehn Minuten sich hinzusetzen, äh, wenn man danach, die kriegt man auf jeden Fall wieder rausgeholt, wenn man dadurch eben einen Vorteil errangt. Einfach nur zehn Minuten sich hinzusetzen und nichts zu machen, äh, weil man halt sagt, hey, jetzt habe ich was geschafft, das ist eher für Leute, was die halt durchkommen wollen und die nicht auf Zeit laufen. Also von dem her, beim Zut bis zu 100 Kilometer braucht man eigentlich keine Minute an der Verpflegungsstation, da kann man halt quasi auf, äh, aufnehmen und direkt wieder weiterlaufen. Ähm, ja, Vollgas durch, außer man hat einen Grund. Und wenn man einen, einen Grund hat, meine ich damit nicht, man hat schon Probleme, sondern ähm, weil halt äh, Wetter schlecht ist und man muss mal was Warmes zu sich nehmen oder man ist so lange unterwegs eben, äh, dass man vielleicht mal Schuhe wechseln muss und so weiter. Aber sonst denke ich, wenn es einem gut geht, sollte man sich nicht zu lange an den Verpflegungsstationen aufhalten. Ja. Okay. Genau.
0: Deine Frage. Lieber Philipp, lieber Michael, natürlich möchte ich mich erst einmal herzlich bei euch für die ja. Bereicherung meines Sportlerlebens bedanken, aber immer gerne doch, mein lieber, meine liebe Miriam. Ähm, ich höre einige Podcasts, die alle von sehr sympathischen Menschen toll gemacht werden, aber euch zu hören, ist immer ein bisschen wie zu Hause ankommen. Das ist schön. Ich höre schon, ja. dass das Kaminfeuer knistern. Ja, ich auch. Das so ist
1: deine Stimme. Du bist auch da. Du solltest übrigens, wenn du mal irgendwann einen, äh, von deinem äh, dein Buch schreibst und darüber dann ein Hörbuch rausbringen möchtest, solltest du es auf jeden Fall selber, selber sprechen. Ja, das, das
0: hat mein Lektor auch gesagt, dass ich eine schöne Vorlesstimme okay. habe.
1: Deshalb okay, unterstütze ja, ich ja.
0: euch. Und, ich werde es dann so vorlesen. Deshalb unterstütze ich euch natürlich auch ja, ja. auf Pat Yay, Patreon. Denn das ist ja nicht selbstverständlich, dass ihr eure spärliche freie Zeit für uns aufwendet. Liebe Miriam. Du bist mir schon jetzt unglaublich sympathisch und du bist ja. ein guter Mensch. Das muss man dir auch den mal so sagen. Hören
1: ever. Ja. ja.
0: Ähm, zu meiner Frage, die schnell zu beantworten und, und danke Miriam übrigens an dieser Stelle, zu meiner Frage und allen anderen auch, die schnell zu beantworten ist: Ich bin im Herbst ein, 4, ein 41, oh, großer Unterschied, Kilometer Trail gelaufen. Als nächstes steht im Frühjahr ein Straßenmarathon an. Das wird vermutlich eine Ausnahme bleiben, aber ich möchte einfach mal den Unterschied zwischen Trail und Straße erfahren. Ab Mitte Januar werde ich mich dafür mit einem der Trainingspläne eines gewissen Michael A. -Punkt vorbereiten. Da ich mal vorsichtig sein, weil das ist ein, ein ganz, ein ganz äh, windiger Typ, dessen Website auch nicht als ganz legal ist.
1: Du hast 14 Tage Widerrufsrecht nur als Information zur Seite.
0: <lacht> bis, dahin habe ich mir, also, bis dahin habe ich mir vorgenommen, an meiner Geschwindigkeit zu arbeiten. Frage. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich die Fähigkeit, Distanz zu laufen, jetzt vernachlässige. Wie oft würdet ihr deshalb trotzdem lange Läufe einbauen? Einmal die Woche, alle 14 Tage und welche Distanz so grob? Ganz lieben Dank für einen kurzen Tipp und eine schöne Weihnachtszeit euch. Ich hoffe, dass es auch bei Philipp wieder richtig aufwärts geht läuferisch gesehen und freue mich schon auf das Buch. Ja, ähm, äh, danke, danke, danke und ja, geht's. Und ähm, was will sie machen? Sie will, ähm, will, sie eine Kurzdistanz laufen oder was habe nee, ich überlegt? Straßenmarathon. Aber Straßenmarathon. Warum, so, warum hat sie dann schlechtes? Geht's um periodisiertes Training? Oder warum nee. hat sie ein schlechtes Gewissen, dass sie lange Distanzen äh, vernachlässigt? Verstehe ich nicht, weil sie ist ja vorher ähm, auch an, nur an, nur in Anführungszeichen 41 Kilometer Trail gelaufen. Ja, ähm, ich sehe den Unterschied. Ja, ich glaube
1: also jetzt vernachlässige, wo sie sich um die um das Tempo kü kümmert. Also ah, okay. Den,
0: also ich ja. Hab immer wenn ich im Training war aber ich bin natürlich keine äh,
1: äh, da drin ich habe eigentlich das du hast eigentlich immer Intensität und Umfang von vernachlässigt. genau
0: na, genau war, bis, bis auf ich, bis, ja. bis zu den Zeiten äh, als ich bei dir gelandet bin aber ich ja. habe eigentlich immer alle zwei Wochen einen langen Lauf gemacht und und einen langen Lauf äh, zähle ich jetzt mal ab 25 Kilometer. meistens habe ich dann aber eine 3 vorne gemacht. Und einfach weil ich auch das geil finde, lange Läufe zu machen, wenn ich fit genug bin, um sie zu machen. und ähm, Aber wahrscheinlich, äh, ich bin gespannt auf die Antwort des Profis. Da bin ich bist gemeint, du gemeint, oder? Ja.
1: Achso, sorry, ja, ich habe es gerade mich umgedreht. Äh, wie sagt man im Deutschen des Fachmanns? Weil
0: Profi kommt der ja Fachmann
1: Ja. Genau, aber das kann man auch in Professionalität gibt es ja im Deutschen auch. Und es ist für mich kein Fremdwort. <lacht> Boah, <lacht> <lacht> oh, der ist schlecht, ey, scheiße. Oh, nee, der war, der war für stehe? deine Verhältnisse
0: sogar fast schon akzeptabel. Echt? Antworte ihr jetzt Krass. doch mal.
1: Ach so, Entschuldigung. Ähm... <lacht> Ich muss immer noch über meinen eigenen Witz lachen, das ist echt peinlich, aber ist egal, äh, kann man rausschneiden. Äh, Miriam, äh, also erstens brauchst du da gar nicht so viel Angst haben, äh, weil so lange ist das ja jetzt gar nicht her zwischen den beiden und das verlierst du nicht. Also was man sagen muss, Umfang, ja, also Ausdauer dauert am längsten aufzubauen, dauert aber Gott sei Dank auch am längsten abzubauen und gerade wenn du äh, den Körper hochintensiv äh, belastest. Äh, brauchst du da vom Herz-Kreislauf-System, von dieser ganzen Geschichte, äh, Energiebereitstellung und so weiter, die absolut gar keine Gedanken machen, äh, wenn der Wochenumfang insgesamt jetzt nicht äh, komplett droppt, sondern wenn du da jetzt, sag ich mal, auf äh, ich, grob 70 Prozent von dem bist, was du dann auch in der Marathonvorbereitung machst. Ähm, es spricht aber auch, auch gar nichts dagegen, wenn du Spaß hast und sagst, äh, du fühlst dich damit besser und auch wohler, zwischendurch mal einen langen Lauf zu machen. Es spricht da gar nichts dagegen. Wie der Philipp gesagt hat, so alle zwei Wochen reicht immer absolut aus. Ja? Und dann würde ich das halt so machen, dass du die schnellen Läufe, die halt wirklich anstrengend sind, auf jeden Fall so legst, dass die dass du die erholt machst. Also das heißt zum Beispiel, Donnerstag noch einen schnellen Lauf, Samstag den, den langen Lauf und dann in der nächsten Woche vielleicht Mittwoch und Freitag zwei schnelle Läufe oder so. Also dass du dann, dass dann genug Erholung dazwischen ist, dass du die auch wirklich äh, ballern kannst. Ne? Und darauf die Woche dann am Wochenende vielleicht dann nur einen kurzen Lauf, ne? Und dann wieder, äh, wenn du jetzt wieder zwei machst, dann vielleicht äh, Montag, Mittwoch und dann, weißt du, dass du so ein bisschen das in die Mitte reinziehst, um den, lang, den langen Lauf halt dann nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Dann kannst du eigentlich alle zwei Wochen noch einen langen Lauf machen. Es, du musst jetzt nicht zwangsweise vier Stunden oder länger als äh, 25 Kilometer auch irgendwie unterwegs sein, also das kommt ja immer ein bisschen darauf an, aber flach würde ich jetzt äh, ähm, nicht, nicht unbedingt länger als 25 Kilometer unterwegs sein, aber äh, du kannst jetzt halt anfangen vielleicht mal mit, mit erstmal wieder 20, 25 und wenn es dann zur Marathonvorbereitung geht, dann dürfen die auch schon mal 30 sein, bevor du dann sag ich mal in die letzten zwölf äh, ähm, ja, äh, Wochen in die Marathonvorbereitung reingehst, kannst du auch schon vorher schon mal 30 Kilometer gelaufen sein. Also das eine schließt das andere nicht zwangsweise aus. Ja? Man muss halt nur zusehen, dass der Körper genug Zeit hat, sich zu erholen. Und das kommt natürlich stark darauf an, was du bisher gemacht hast. Wenn du bisher 140 Kilometer gelaufen bist, dann äh, wirst du auch kein Problem haben, zwei intensive Einheiten unten äh, langen Lauf jede Woche zu machen. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Von dem her, alle zwei Wochen langen Lauf, mach das ruhig, schadet auf keinen Fall, kann die Leistungsverbesserung durchaus unterstützen, aber immer mit in der Prämisse, wenn du dich jetzt auf Schnelligkeit konzentrierst, was auch immer das ist, aber ich sage mal auf intensive Läufe, äh, eher welche, die VO2 Max fördern, also über 90% der äh, VO2 Max auch stattfinden, dann seh zu, dass du die auch erholt machst. Ja? Weil da macht, kommt dann auch die Zeit, äh, die du in dieser Zone verbringst, äh, auf die kommt es halt auch an. Und wenn dann eine Wiederholung mehr schaffst, weil du eben der, äh, ausgeruht bist, dann ist der Trainingseffekt schon auch deutlich erhöht. genau.
0: Okay. Ja. Dann machen wir noch den Hannes. So. Äh, hallo Philipp, oh, hallo, hallo Michael.
1: Hannes dann durch. Ja.
0: Hallo Philipp, Oder? hallo Michael. Auch wenn ich ja. äh, Philipp attraktiver, sexier, eloquenter und einfach cooler finde, hör ich, ah, höre ich, ich euch beide Sorry. gerne. Nein, er hat geschrieben, das übliche Lobtiraten einfügen. Lass dir was einfallen, Philipp. Und das lasse ich also, mir natürlich nicht zweimal sagen. <lacht> ähm, nach der tollen Folge zur Jahresplanung habe ich mich auch mal an meine Jahresplanung mit Höhepunkt C.U.T. Supertrail 64 km 2923 Höhenmeter im Juni gemacht. Von unspezifisch zu spezifisch etc. ist mir das Prinzip klar. Nun ist mir beim Googlen ein Artikel auf runnersworld.de vom vielzitierten Martin Grüning aufgefallen. Er hat dann auch den Titel verlegt, verlinkt. So geht Ultralaufen heißt er. Darin schreibt er. Für keine Wettkampfdistanz ist die, ist die Trainingsvorbereitung theoretisch einfacher als für ein Ultra. Sie laufen einfach nur jeden Tag in gemütlichem Tempo, solange es Ihre Freizeit zulässt. Tatsächlich können Sie in der Vorbereitung auf einen Ultralauf jegliche Tempobelastung vernachlässigen. Mir als aufmerksamen Fatboys-Hörer ist natürlich klar, dass es viel weniger anstrengend ist, wenn ich schneller laufe. <lacht> Bezieht Gott. er sich da nur auf das Finischen oder hat er einfach gerne länger was von den Schmerzen? Viele Grüße, bleibt immer, ihr bleibt mir immer 2,99 wert. danke. Danke Hannes auch an dir, ein Patreon-Spender, er outet sich. Ähm, äh, äh, ich, find, ich, ich bin fast sicher, dass es einfach mal, wenn es heißt so geht, Ultra laufen, dass es da einfach mal pur ums Finish geht. Es ist im Runners World eine Zeitschrift, die, die äh, als Hauptzielgruppe keine Ultraläufer hat. Und ähm, äh, von daher, wir wissen, dass wenn man natürlich schneller laufen will, muss man auch Schnelligkeit trainieren. ist ist alles gefährliches Halbwissen. Ähm, und ähm, ich bin ja durchaus gespalten gegenüber dem sehr gewagten Ausspruch meines Kollegen, dass äh, wenn man einen... 100 Kilometer Lauf in 5 Stunden läuft es weniger anstrengend, ist, wenn man ja nur fünf Stunden leidet, als wenn man sich ja. zehn Stunden Zeit lässt. Ja, aber, also
1: die 5 Kilometer auf 100 ist auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall auch anstrengend, denke ich. Ist bisher ja. noch keiner gelaufen, aber ich wette, das wird anstrengend. Aber... Werden,
0: ne? ähm, ähm, äh, äh, ich glaube, du hast dir die Frage fast selber beantwortet, aber ich bin gespannt auf deinen äh, Kommentar dazu. Ja,
1: ich werde jetzt bestimmt kein Martin grünig bashing hier machen. Ja, ähm, das, äh, äh, sag mal, das gebietet der Anstand. Nein, im Ernst. Ich meine, äh, sind wir mal. Sind wir mal also, äh, also, es ist ja so, wenn du jetzt jemanden hast, der acht, so einen so ein, so ein, so ein 800-Meter-Läufer hast, ne? der so, so äh, 20 Jahre ist und dem erzählst du was vom Marathon, dann erzählt er dir ja so: oh, Marathon hätte ich gar keinen Bock, ey. immer nur diese langen, langsamen Läufe, sonst muss ja, ja im Prinzip nichts machen. Ja? Äh, äh, und dann kommst du schon irgendwie beim Marathon, ja, die spielen sind die 800 Meter, da muss noch richtig äh, ne, Intervalle V2 Max Laktat und beim Marathon ist ja nur lange Laufen. So. Dann steht dann Martin Grüning und dann ist der, der Erste, der schreit, oh, stimmt nicht, es kommt auf die V2 Max und beim Marathon und das ist nur ein Punkt und so weiter. So, jetzt schreibt der Martin Grüning das Gleiche über den Ultralauf, jetzt stehe ich da und sage, oh, stimmt ja gar nicht und so weiter und so können wir das Tennis halt weiterspielen. Äh, de facto ist es halt so, egal auf welcher Distanz, ob du jetzt quasi 800 Meter läufst oder 100 Kilometer läufst, die ähm, ja, sagen wir, die, die grundsätzliche Ausdauerleistungsfähigkeit, ja, die zum Beispiel durch Effizienz und durch die V2 Max beschränkt wird, die ist ein wesentlicher Faktor für die Zielzeit. Egal, ob du, also egal, was für Distanzen du läufst, sagen wir zumindest bis 150 Kilometer. Danach kann man vielleicht nochmal drüber diskutieren. Ähm, von dem her ist es natürlich bei Weitem nicht so, dass es nicht auf die Geschwindigkeit ankommt. Das weiß auch Martin Grüning. Wo er aber vollkommen recht hat, ist, wenn du ein guter Marathonläufer bist und jetzt dein Ziel ist, von dieser Marathonzeit innerhalb von drei Monaten auf ein Ultra zu steigern, ja, natürlich vernachlässige ich dann die schnellen Läufer und sage halt, es kommt hauptsächlich auf den Umfang und, und da stimmt auch, dass mehr mehr ist und genau in diesem, in diesem engen Geltungsbereich stimmt das, was Martin Grüning sagt, zu 100 Prozent. Wenn Training so einfach wäre, dass jeder Ultraläufer ab sofort nur noch langsam, laufen, langsam und lange laufen müsste und dann schnell werden würde wenn das so einfach wäre, dann würden wir alle schnell laufen, ist ja nicht der Fall. Also äh, wir haben gerade im Ultra, haben wir eine sehr, sehr hohe Spanne von Leistungsfähigkeiten von Jim Womsley bis zum, sage ich mal, bis zum Letzten, der das Ziel kommt. Und da erkennen wir eine große Abhängigkeit auch, dass die, die schnell laufen, auch sehr, sehr viele Läufer halt einfach auch schnell machen und von vornherein auch eine gute 10 Kilometer Zeit unter 30 Minuten dann aufbringen können. Ähm, also das, was er sagt, stimmt für, eine, für einen ganz ja, bestimmten Geltungsbereich, von Leuten und von einer Zeitspanne. ja Und ja, ich glaube, das weiß er auch selber. Also weiß er garantiert auch selber. Und da muss man ja sehen, wer läuft oder wer liest die Runner's World. Das sind ja viele Marathonläufer, die da vielleicht auch ambitioniert laufen und jetzt in Straßenultra laufen wollen, vielleicht von 50 oder 100 Kilometern. Und da würde ich ihm da jetzt nicht unbedingt komplett widersprechen. Natürlich ist beim Ultralaufen auch erstmal in der direkten Vorbereitung der Umfang äh, ja die wichtigste Größe. Das kann man sicherlich so sagen. Ob man das jetzt auf einen Satz so kurz zusammenschreiben sollte, ja, weiß ich nicht. Aber es ist halt schön plakativ und ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, der Geltungsbereich ist da relativ gering, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang er das geschrieben hat, aber äh, wenn, wenn der, der Link heißt, so geht Ultra laufen, Also wenn es so einfach wäre, äh, da könnte man das gleich auch für Marathonlaufen schreiben. Äh, trifft auch für ein paar Leute zu. Ja, ist sicherlich ein bisschen sehr plakativ. Und wenn das so alles so einfach wäre, würde ich damit kein Geld machen können. <lacht> dann würde das nämlich jeder können und würde jeder sagen, ah der Arend, der bringt gar nichts. Ähm, ich mache das einfach selber. Ich laufe einfach nur langsam und lang und dann werde ich schon besser. Und genau, so ist es leider nicht. Wäre schön, wenn mein Leben so einfach wäre. Leider nicht. Ja, ich habe den Artikel
0: jetzt auch nicht gelesen. Ich könnte ja, mir vorstellen, wenn, wenn er heißt So geht Ultra, dass es einfach mal darum geht für Leute, die Interesse haben vom Marathon oder dem 10-Kilometer-Lauf, was muss ich machen für ein Ultra und da ist... Ein genau, und also in, genau, glaub... in
1: dem Geltungsbereich, da würde ich dem auch prinzipiell erstmal zustimmen, dass die Umfangsteigerung halt der wesentliche Faktor ist, ohne Frage. Ja, gerade wenn jemand halt schon eben Marathon laufen kann und da schon auch sagen wir mal, eine, gute oder eine gute Leistung erreicht hat ja, und nicht mehr sich wirklich weiter verbessern kann und dann sagt, mir kommt es hauptsächlich auf Ankommen an und auf die Steigerung der Ziel äh, Zieldistanz so, ja, ja, dann ist natürlich der Umfang das we der wesentliche Punkt und wenn es darauf beschränkt wurde, dann hat er recht. ja. Aber wie gesagt, auch nur für den ersten Ultra und danach muss man sich schon Gedanken machen, wie man weitermacht, weil immer mehr, immer mehr ist dann ja auch nicht unbedingt das, also im Training, was halt einfach machbar ist. Ne? Ich denke öfter an
0: den Lutz, ja. äh, den täglich Halbmarathonläufer, äh, ob ich ihn irgendwie überreden kann, irgendwie mal in Ultra nee. zu laufen. Er kann ja am nächsten nee, Tag wieder laufen, aber ich würde so ja. gern wissen, wie jemand mit so einer unglaublichen Grundlagenausdauer, wenn man dem so zwei Taper Tapering-Tage aufzwingen würde, obwohl er die wahrscheinlich nicht mal braucht, und dann einfach mal gucken, wie weit er kommt. Äh, ja. es wäre so ein interessantes Experiment, aber er lässt sich dazu, glaube ich, leider nicht überreden. Ja, Das äh, äh, wäre schön. Ich würde sagen, wir, wir haben eine gute Stunde, zehn Minuten. Also, ja. ähm, das, das ich wir auch. haben noch viele Briefe, sehr viele. Wir müssen mal eine reine Brieffolge machen demnächst. Da war
1: stimmt. ja fast schon. Wenn ich jetzt nicht meine, meine äh, ähm, äh, rechtliche Geschichte, da haben wir schon viel gemacht. Aber es kommt nächste Woche, kommt auf jeden Fall wieder ein Interview. Dann die Woche vielleicht wieder äh, nochmal äh, wir beide und dann haben wir noch ein Interview in der, in der Pipeline. Ja. Also es, es wird wir weiterhin müssen uns, Content wöchentlich geben. Wir müssen ja. uns
0: bald mal Gedanken machen und aussprechen. Wir werden das sowieso über Facebook auch kommunizieren ähm, und über die Website, was wir mit einer Weihnachtsfolge machen bezüglich Hörer irgendwie live mit reinnehmen oder sowas oder ein Filmchen oder äh, über YouTube ja. oder wie auch immer. Da müssen wir uns mal Gedanken machen baldigst, weil wir haben ja schon Dezember und das Leben bei mir ist ja. gerade sehr stressvoll. Wegen Dezember. Ja. Ähm, ähm, und von daher, äh, ja, verfolgt weiterhin, bleibt uns treu in den Medien. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal an äh, die ganzen Patreon-Spender. Ich bin da sehr glücklich drüber. Und ähm, wir versuchen weiterhin, euch Qualität zu bieten. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen angenehmen zweiten, dritten oder vierten Advent. Je, jeweils wie wie wie, wie weit ihr in der Paywall hinten liegt. <lacht> in diesem <lacht> Sinne reingehauen.
1: Macht's gut. Ciao.